0: La Mañana de Federico. Es Radio.
1: Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de San Radio, este miércoles 22 de noviembre de 2023. Eh, se ha consumado la mayor amenaza para la independencia judicial que, que hasta ahora había anunciado el, este gobierno de Bolaños... Eh, los Etarras y tal y con Sánchez de Mascarón de Proa porque aquí el hombre fuerte ya y el sucesor de todo es Bolaños que va para presidente de la República Bolivariana pero lo cierto es que ya ayer eh, comunistas y socialistas aprobaron una, la creación de comisiones para al servicio de la ETA y del golpismo catalán poder juzgar ...y eventualmente condenar y hasta mandar a la cárcel por prevaricación... ...a los jueces que hayan perseguido y condenado por sus delitos... ...sea el golpe de estado, la malversación, etcétera... ...a los eh, jefes políticos del golpe del 17. Todos saben que a partir de, de Sánchez... ...el precio de la investidura de Sánchez... ...es que los golpistas no cometieron ningún delito... ...que el delito lo cometimos todos los españoles... Empezando por los funcionarios, entre los cuales están los jueces, los policías, hasta el rey, todos. Y los ciudadanos, los millones de ciudadanos que fuimos culpables de oponernos a una cosa tan natural como que siete votos para hacer presidente a Sánchez no sean sagrados. Y los tíos, los dueños de esos siete votos, por la estúpida ley electoral que tenemos desde tiempos de la dictadura, porque... No había habido, es la del 76, había muerto Franco, pero, pero la democracia todavía no existía. O sea, seguimos teniendo la misma basura del día electoral del 76. ¿Por qué? Porque no la han querido cambiar los partidos grandes, ahora ya no tan grandes. Y les ha venido muy bien los partidos separatistas. Pero el, el problema de fondo es que lo que se aprobó ayer es, es la cacería de los jueces que defienden la ley y la constitución por parte de los políticos golpistas con Sánchez a la cabeza y Bolaños de, de Fiscal Vichinsky del Vichinsky del Stalin georgiano aunque desde luego Bolaños es el que tiene verdadera ambición de ser el Stalin y que se quede en Lenin, Sánchez, el Stalin pero es tremendo, porque esto sí que, en fin, hoy creo que vamos a tener a Rangel, que era, era eurodiputado portugués hace el tiempo, y que hizo el gran discurso este sábado pasado, cuando dijo que nunca en su historia, ni como abogado, ni como político, ni como parlamentario, jamás había visto que un, un, hubiera comisiones parlamentarias para juzgar a los jueces. Bueno, pues exactamente eso es lo que se aprobó ayer. Que sin ninguna duda es lo más grave de todo. Dice usted, ¿más que la ley de amnistía? No, no, es que va dentro de la ley de amnistía. Dentro de la ley de amnistía va la imputación, por ejemplo, a los espías que se que, que espiaban naturalmente los movimientos subversivos que acabaron en el golpe de Estado. Es obligación, para eso están, eh, que, que esto fue una conspiración con la gente por sus ideas no por sus ideas no por, por, por sus delitos pero es igual los que aplicando la ley los condenaron tienen que ser condenados ¿por qué? pues porque Sánchez es un monigote y Bolaños es es el Vichinsky de Cocomocho que a ese nivel ha descendido a la izquierda porque los que repito que los que aprueban estas comisiones por supuesto, la ETA, que acusa de torturas a todo español que se afeite, incluso a los que no se afeitan. Encantada, el PNV, lo que diga a la ETA. Y desde luego, el caso de los golpistas, claro, es que dieron un golpe, fueron a la cárcel y eso no lo pueden tolerar. Yo hombre, si ya los han indultado. No, 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 no. Es tiene que ser amnistiados. El Estado tiene que aceptar ...que es ilegítimo, que siempre lo fue... ...y creo que había que hacer... ...con un golpe de Estado es aplaudirlo... ...y obedecerlo... ...es decir, en lugar de que ningún país reconoció... ...la República de los ocho segundos... ...pues entonces España lo que tiene que hacer es reconocerla... ...que es lo que va a hacer Sánchez... ...y si no Bolaños, que es su sustituto... ...la cuestión es que el proceso continúe... ...si Marruecos, por lo que sea decide que Sánchez le estorba pues, como decirnos que en el móvil tenía cualquier cosa adiós Sánchez bienvenido Bolaños. el proceso sigue igual es una dictadura y para saltar a los jueces que ayer en el Supremo le dieron un bofetón al, al fiscal particular, no del Estado sino del gobierno el Alvarito Sonrisitas pues le dijeron que bueno el nombramiento que ha hecho de su ex jefa ...es absolutamente ilegal... ...y que Dolores Delgado nunca debió ser... ...nombrada fiscal, de la cosa militar... ...y tal y cual... ...pero esto les da lo mismo... ...les da igual... O ...es sea, el momento en que el ministro de la presidencia... ...y por tanto del ejecutivo... ...es también el encargado de las relaciones con las cortes... ...es decir, del legislativo... ...y además ministro de justicia... ...para poder controlar el poder judicial... Pero pues tiene los tres poderes, más la checa parlamentaria para jueces díscolos constitucionales. Esto es, esto es España. Hoy hay un debate en Estrasburgo sobre la situación de la justicia en España. Bueno, es el primer país que ha aprobado con el apoyo del propio presidente del gobierno y de su partido unas leyes, es decir, una basura, que son absolutamente inexistentes y combatidas y perseguidas en Europa por la que un parlamento básicamente comisiones de golpistas, separatistas y terroristas van a poder juzgar a los jueces por prevaricación o sea, ojo lo que, lo que se ha firmado ojo lo que han hecho Sánchez y Tenacillas o sea, que el Parlamento pueda condenar por prevaricación, por ejemplo, a los jueces del Supremo. ¿Y qué es prevaricación? ¿Qué es eso del lawfare? Ah, lo que ellos digan. No hay ninguna definición, es una palabra puramente pues como kulaks. ¿Qué eran los kulaks? Que se inventó Lenin. La gente, en teoría, eran ricos del campo ruso. ¿No? Kulaks significa puño y significaba los que tenían al menos una vaca. ...y todos eran tremendos capitalistas... ...y había que hacer la guerra a los kulaks... ...para qué? para robarles el grano... ...de ahí vino la hambruna... ...de 5 millones de muertos... ...pero la... ...la lerda antisemita... ...la palestina de Rivas... ...pues esta es la que el mismo día de la masacre... ...de... de ...bueno que estaban en un concierto... ...todo el mundo lo sabe... violaron a cientos de mujeres... Mataron a más de mil personas, eh, secuestraron a más de 200, y además con un ensañamiento salvaje mataron a ancianos, a niños, degollaron bebés. Bueno, pues sale la Asira Rego esta diciendo que naturalmente esta es la de la infancia y la juventud, de la juventud degollada, supongo, de la infancia degollada y de la juventud violada. Porque es lo que hacían la gente suya. ¿Salió qué? Es que Palestina tenía derecho a defenderse. ¿A defenderse es de golpear bebés? Bueno, pues para esta sí. Y esta es la ministra de Infancia y Juventud. Imagino que en algún momento harán un, un ministerio de la senectud porque ya falta, hay más viejos que niños. Si es por sectores, habrá que cuidarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Que sanidad... ...que, que educación... Eh, ...es, es pa, solo para adultos... ...no es para niños... ...yo creía que la educación era, era... precisamente para niños y jóvenes... ...entonces ¿para qué está este ministerio? que es un, un... chollo para esta gentuza... Que no ha trabajado en su vida? Es evidente que es para eso... ...pero vuelvo a lo primero... ...o sea, un país en el que los políticos se arrogan el derecho de condenar a los jueces es una dictadura pero vamos, no es como un piano de cola pero de, de mucha cola y además con un mantón de manila y un búcaro de flores encima con doce, dos docenas de, flor, de rosas rojas o sea, es que no no, es una es una barbaridad, es una atrocidad de tal calibre que permite entender por qué algunos decimos que a los jueces nos tienen que elegir los jueces, no los políticos. Aquí ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos dejan de condenarlos. En fin, lo dicho, una dictadura, y no hay otra palabra para, para definirlo. Vamos a ver cómo está el tiempo.
2: ¿Qué tal Federico? Buenos días, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Continúa lloviendo en el norte peninsular y se mantienen los cielos despejados en el resto de España. Precauciones, eso sí, en Aragón, en Cataluña, en Baleares, también en el norte de la Comunidad Valenciana amanecen en alerta por amarillo naranja, por viento y fenómenos costeros, rachas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros así que tengan especial cuidado, especial precaución particularmente aquellos que hoy salgan a faenar también por supuesto en las carreteras 7 grados tenemos ahora mismo en Madrid no pasaremos de los 13 con lo cual nos quedamos como ayer la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife con 26 grados la mínima en Teruel con cero Es...
0: La Mañana de Federico. Es Radio.
2: La rebelión de jueces y fiscales en defensa de su independencia y el prestigio de las instituciones continúa. 18 fiscales del Tribunal Supremo han remitido una carta al fiscal general del Estado afeándole que no haya considerado oportuno amparar a los cuatro fiscales del Prusés. Javier Zaragoza, Ismael Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena van a ser perseguidos en sede parlamentaria como verdugos del llamado lawfare contra el separatismo, pero Álvaro García Ortiz su teórico valedor, ha rechazado reivindicar su integridad. Esa decisión supondría oponerse al acuerdo entre Pedro Sánchez y sus socios, algo incompatible para quien le debe el cargo al presidente del gobierno y ha acreditado su absoluta parcialidad. Por ejemplo, premiando a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, fue su peón durante la etapa de la exministra de Justicia al frente de la Fiscalía y terminado ese periplo, la designó fiscal de sala. Ese dedazo fue recurrido y ahora el Tribunal Supremo, de manera unánime, ha anulado el nombramiento, acusando a García Ortiz de ignorar el mérito por el que deben regirse todos y cada uno de los nombramientos en el Ministerio Público. Esta sentencia abre además la puerta a que Dolores Delgado pierda también su actual cargo como fiscal de Memoria Democrática. Ella ya ha anunciado que va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Constitucional.
3: La búsqueda de la convivencia la haremos, por supuesto, con respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, al imperio de la ley, a la Constitución y a la ley.
2: Y la llegada al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños no invita precisamente al optimismo. Así se puso de manifiesto, además, este martes durante su toma de posesión, a la que declinaron a existir buena parte de jueces y fiscales. Por buenas palabras que emplee, nadie pasa por alto las competencias que asume y el papel que va a tener durante esta legislatura. Bolaños va a ser el muñidor de la toma del Consejo General del Poder Judicial, ya lo sugirió ayer, y además va a tratar de blanquear la amnistía a ojos de la Unión Europea. Esta, de hecho, va a ser ...su tarea más inmediata, se va a reunir la próxima semana en Bruselas... ...con Didier Reinders, con el comisario de Justicia de la Unión Europea... ...y con Vera Yurova, con la vicepresidenta. Insisto, todo esto lo avanzó ayer en su discurso... ...para que a nadie le coja por, por sorpresa. Con lo ocurrido en estos eh, y otros actos de toma de posesión... ...vamos a iniciar el repaso a otras noticias de la jornada... ...porque a diferencia de otras ocasiones... ...la cesión de carteras entre ministros salientes y entrantes ha resultado este año bastante entretenida. Se lo cuenta Sergio Eras en titulares.
4: Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno...
5: Irene Montero se despide del Ministerio de Igualdad atacando a Pedro Sánchez por echarla del Ejecutivo. Lo ha hecho durante el acto de traspaso de carteras horas después de que los nuevos ministros del Gobierno tomasen posesión. Sira Rego, nueva titular de Juventud e Infancia y abiertamente republicana, era una de las que prometía su cargo.
4: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Juventud e Infancia con lealtad al Rey y, guardar, y hacer guardar la Constitución ...como norma fundamental del Estado... ...así como mantener... ...el secreto de las deliberaciones... ...del Consejo de Ministras y de Ministros".
5: El PP convocará una nueva manifestación... ...para defender la Constitución... ...y la igualdad de todos los españoles... ...a principios de diciembre... ...lo anunciaba el líder de los populares... ...Alberto Núñez Feijó... ...advirtiendo que no será la última... ...ante un gobierno que ha calificado... ...como activista y militante.
3: Nosotros vamos a seguir defendiendo en la calle... ...que nadie es más que nadie en España... Vamos a seguir defendiendo la calle la igualdad. Vamos a seguir defendiendo la calle la Constitución. Los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle a defender la Constitución española. Supongo que será el primer fin de semana de diciembre.
5: La expolítica y colaboradora de esta casa, Rosa Díez, se suma a las protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la ley de amnistía. La que fuera diputada ha impulsado un manifiesto que busca implicar a la Unión Europea y que ya reúne a más de 200.000 firmantes. El documento señala que se está produciendo una impunidad a cambio de votos, la vuelta de la Inquisición, mentiras políticas y la muerte de la democracia. Israel ha aprobado hace unas horas un acuerdo para un alto al fuego de temporal de cuatro días con los terroristas de Hamas que implicaría el intercambio de 50 rehenes a cambio de 50, 150 presos palestinos en cárceles israelíes. El gobierno de Netanyahu ha señalado que este acuerdo no supondrá el fin de la ofensiva, pero califica como primordial la libertad de los más de 240 secuestrados. Javier Milei se ha reunido de urgencia con el todavía presidente de Argentina, Alberto Fernández. El encuentro busca iniciar una transición para el traspaso de mando y enviar señales de confianza de cara a la apertura de los mercados financieros. Además, el reciente ganador de las elecciones ha recibido la llamada del Papa Francisco con el objetivo de pasar página tras meses de tensiones. Y el ministro socialista José Luis Ábalos pierde la batalla judicial contra el director de este programa, Federico Jiménez Dos Santos. Un juzgado de lo penal de Madrid desestima las acusaciones de Ábalos de injurias y calumnias tras el caso de la reunión secreta del que fuera titular de transportes con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delci de Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas.
0: Es la mañana de Federico. Es
2: radio. Y en deportes, los clubes recuperan a todos sus internacionales. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos pensando en selecciones nacionales y la verdad es que ahora mismo,
6: con España ya clasificada, por supuesto, ayer la última que lo consiguió la selección de Croacia, de Luca Modric, Turquía es primera de grupo, al final eh, Francia va a ser cabeza de serie, con España, con Portugal, con Bélgica, con Inglaterra y con Alemania. El sorteo el 2 de diciembre y eh, mañana jueves, sorteo de las repescas, que al final las tres rutas, A, B y C, la verdad es que van a haber selecciones que... En determinados momentos no podrían estar en una Eurocopa, pero ahora mismo UEFA sí que admite esas elecciones, como Grecia, Kazajistán o Georgia. Una de las tres, por ejemplo, estará en la Eurocopa de Alemania del próximo verano. Ya nos centramos en una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, que va a tener partidos interesantes, que va a tener la visita del Real Madrid a Cádiz el domingo a las seis y media y la visita del Barcelona a Vallecas el sábado a las dos de la tarde como partido más destacado.
0: Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
2: Poco más de un minuto, pasa de las seis y 20, una hora menos en Canarias. El Parlamento Europeo debate hoy si la ley de amnistía pactada entre Sánchez y sus socios pone en peligro el Estado de Derecho en España. La sesión va a contar con la presencia del comisario de Justicia, Didier Reinders. No habrá pronunciamiento posterior por la propia idiosincrasia de estos debates, pero será muy útil para concienciar al resto de países de lo que está ocurriendo en España. Maite Lureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
4: días. Esta tarde a las dos comienza el debate en el Parlamento Europeo para abordar la situación de la democracia española por la ley de amnistía, coincidiendo además con la celebración del primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Por el PP va a intervenir en Bruselas Dolores Montserrat, Jorge Buxade en el caso de Vox y Adrián Vázquez por Ciudadanos. Los tres partidos denunciarán que los pactos del PSOE para gobernar atacan el Estado de Derecho y la separación de poderes como demuestra el hecho de haber aprobado ya ayer mismo las comisiones parlamentarias contra los jueces. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP. Las comisiones de investigación somos perfectamente conscientes todos aquí que es el sendero también que ha decidido caminar el Partido Socialista, única y exclusivamente, para mantenerse en el poder. Unas comisiones de investigación que cuestionan nuestro Estado de Derecho, que cuestionan nuestra separación de poderes. Estas comisiones de investigación lo que quieren es controlar la actividad judicial que se ha llevado a cabo en nuestro país. La formación de Fijo entiende el debate en Bruselas como un primer paso para que Europa tome conciencia del problema que existe en España y poder actuar a futuro contra la amnistía.
2: Esas comisiones de investigación se van a utilizar para perseguir a todos aquellos jueces que hayan procesado o condenado a individuos vinculados al Prusés. Uno de ellos podría ser Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, que instruye, como ya saben... ...la causa del tsunami democrático, donde están imputados por terrorismo Puigdemont y Marta Rovira, entre otros. Ha pedido el juez instructor al Tribunal Supremo que se haga cargo de esa investigación... ...y ahora la sala que preside el señor Manuel Marchena, la sala de lo penal, debe decidir si devuelve el caso a la Audiencia Nacional... ...si asume parte de la investigación, la referente a aquellos investigados que están aforados, o asume la causa por completo. Hablando de investigaciones en curso, seguimos pendientes de cualquier novedad que trascienda del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La policía busca a un francotunecino sobre el que pesa una orden internacional de detención. Sería el autor de los disparos. Hay tres detenidos que pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Tiene más detalles nuestra compañera Ana Marín.
4: Los arrestados podrían tener relación directa con el intento de asesinato, pero se está descartando que fuesen ellos los autores que iban a bordo de la motocicleta. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha opinado acerca de la detención.
6: Efectivamente, el motivo de la detención es eh, como sospechoso por la, los supuestos eh, autores o coautores que han podido participar de alguna forma o manera en eh, el intento de eh, asesinato el otro día eh, el Vidal
3: Cuadras, eh, el señor Vidal Cuadras pues, sufrió, lamentablemente no.
4: Los detenidos son dos de nacionalidad española adquirida y una británica, aunque la investigación apunta a que el ciudadano detenido en Granada podría ser el autor del diseño del atentado, aunque aún se investiga si a petición de terceras personas.
2: Seis y media, una hora menos en Canarias.
0: Es la mañana de Federico. Es radio.
2: Es miércoles 22 de noviembre de 2023. Mantengan a mano el paraguas en el norte y las gafas de sol en el resto del país, porque continúa lloviendo en el norte peninsular y se mantienen los cielos poco nubosos o despejados en el resto de España. Aragón, Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana amanecen en alerta por viento y fenómenos costeros, así que. Precaución, 7 grados a esta hora en la capital de España, Camino de los 13, la máxima nacional un día más en Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife con 26 grados, la mínima también en Aragón, también en Teruel con cero. Con Luis Díaz vamos a repasar algunos de los sonidos más destacados de las últimas horas y les recomiendo que tengan a mano un clímax. Hoy
4: es un día especial para mí. Es un honor seguir siendo vicepresidenta del gobierno de mi país. Permítame hacer una mención a quienes mejor me conocen y a quien más quiero, a mi familia. No veo en este, en este acto un, un adiós triste, sino la oportunidad de agradecer el inmenso honor... ...el inmenso honor de haber formado parte del gobierno de España. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo, porque el feminismo
6: traspaso de carteras entre lágrimas, a pesar de que Yolanda Díaz no hacía traspaso de poderes como tal, no ha podido contener la emoción al revalidar el cargo. Un discurso el de Díaz en el que ha reivindicado el diálogo en pleno cisma con Podemos. También muy conmocionada Raquel Sánchez, la persona que decía que era ilegal el traspaso de Rodalíes a Cataluña, dejaba transportes en manos de Óscar Puente y con emoción, pero también con mucha rabia contenida. Irene Montero daba ánimos a la nueva ministra y criticaba duramente a Sánchez, acusándole de echar a Podemos del ejecutivo
4: porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a, a la gente a la que más quiero porque he sacrificado muchas cosas, realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias porque es, y así lo entiendo yo como perjudicada directa,
6: Injusta. Y también al borde del llanto, la ex ministra de Justicia y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asegura que la sentencia del Supremo que ha anulado su plaza en la Fiscalía por apreciar desviación de poder es injusta y ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo acredita que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal
4: de la panadería es sagrado y cuando te toca, te toca. Y yo a la primera persona que llamé fue a mi hermana y la llamo y le digo, Olga, mira que te llamo porque, porque me ha llamado Pedro Sánchez y me ha dicho que si quiero ser ministra me dice, espera un momento Pili que estoy en la panadería, que te cuelgo. <risa> mi, madre va, mi madre va a cumplir 80 y, 88 años en enero y cuando la llamé, ella muy emocionada, muy contenta. Hija mía, me alegro, de verdad que me alegro mucho por ti, pero hasta que no salga Pedro Sánchez en la tele, no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se haya equivocado. Digo, <risa> pues.
6: Es otra de las grandes triunfadoras en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ministra Pilar Alegría revalida el cargo en Educación, pero amplía sus funciones, además de sumar la cartera de Deportes, que hasta ahora estaba vinculada a Cultura, también ha sido elegida como portavoz del Gobierno, en sustitución de Isabel Rodríguez. Un ascenso meteórico, el de Alegría, convirtiéndose así en una pieza clave de Pedro Sánchez. Sira, a vez,
5: rego.
4: Como republicana y por imperativo legal, sí prometo.
7: Señora ministra de Juventud e Infancia.
4: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Juventud e Infancia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros.
6: Han escuchado las dos juras de Sira Rego. La nueva ministra de Infancia y Juventud prometía el cargo como concejal de Rivas hacia Madrid declarándose abiertamente republicana. Eso contrasta con la imagen que vimos ayer. Rego prometía su cargo como ministra ante el rey Felipe VI sin hacer ninguna mención a la república y saludando al monarca tras el acto. Rego es nutricionista, ha sido concejal, como decimos en el Ayuntamiento de Rivas, diputada en el Parlamento Europeo y firme defensora de Palestina. De hecho, la nueva ministra de Infancia y Juventud justificaba en sus redes sociales, los ataques terroristas de Hamas, mientras miles de inocentes estaban siendo asesinados y torturados.
0: Es la mañana de Federico, es radio.
2: Y de este asunto seguimos hablando porque se lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Israel y Hamas han firmado esta madrugada un alto al fuego de al menos cuatro días en Gaza. La tregua implicaría. Implica un intercambio de rehenes. El gobierno de Netanyahu ha señalado en un comunicado que el acuerdo incluye la liberación de al menos 50 rehenes que están en manos de los terroristas. A cambio, Israel libera 150 presos palestinos, todos ellos mujeres y menores de 19 años. Además, por cada 10 rehenes adicionales que libere jamás, Israel añadiría... Un día a ese alto al fuego. Dentro de unos días, el próximo 7 de diciembre, se van a cumplir dos meses de la masacre perpetrada por Hamas y aún seguimos recogiendo testimonios que estremecen. Vanessa Vallecillo ha podido hablar con un israelí que vivió de primera mano esta tragedia y que sorteó la muerte por escasos centímetros. Les invito a que escuchen atentamente.
8: Obviamente había mucho miedo, eh, empezaron a sonar las alarmas de los cohetes, eh, generalmente en Tel Aviv tenemos eh, más o menos un minuto, un minuto y piquito de tiempo entre que suena la alarma y cae el cohete para poder eh, correr a, las, a los cuartos seguros o a los eh, bunkers.
4: Ilan Sultanik lleva cinco años viviendo en Tel Aviv, su edificio es uno de los privilegiados que cuenta con un búnker pero no todos tienen esa posibilidad.
8: Nos cogió de sorpresa un, una, una de las sirenas que empezó a sonar en la noche. Y por sorpresa, el cohete cayó a unos metros de mi, de mi, de mi apartamento. Las ventanas se rompieron, eh, los marcos se, se salieron, lámparas se descolgaron, eh, cuadros, cosas se cayeron. Eh, fue demasiado miedoso. El, obviamente, uno queda con un poco de post-trauma.
4: El misil atravesó cinco pisos y su vida se quedó con el vacío de una decena de conocidos fallecidos.
8: Es un país pequeño, eh, gente de mi gimnasio, gente conocida, eh, un chico de la comunidad gay que también se iba a casar este fin de semana pasado, eh, eh, o sea, gente que es cercana murió eh, de, de formas muy trágicas.
4: ...algo especialmente impactante en un reducto de libertad como este, Tel ...precisamente una ciudad más occidentalizada que otras zonas cercanas... ...y que cuenta con una gran comunidad gay... ...en un entorno que hasta ahora era seguro... ...afortunadamente él sí consiguió salir rápidamente del país... ...en un momento en el que los vuelos eran continuamente cancelados... ...y los israelíes que llegaban a ciertas terminales hostigados y perseguidos. ...logré
8: conseguir un vuelo a Berlín... ...obviamente por el triple del precio... ...pero la tranquilidad de la familia que estaba afuera... ...era la prioridad...
4: Y de Berlín llegó a Miami desde donde sigue la prensa internacional, también la española.
8: Lo irónico y lo, lo que yo creo que también nos da mucho, mucha rabia es que la, las personas estén del lado de terroristas. Este no es el pueblo palestino, violaron, violaron mujeres prácticamente a, hasta romperle las pelvis.
4: Sobre todo porque estos hechos no tienen otra lectura que la del terror.
8: También la percepción de muchas personas que somos pro paz, pro dos estados, ha cambiado un poco porque, mejor dicho, nos deja ver que estas personas no quieren eh, en realidad una, una, una solución pacífica ni, una, ni un estado independiente pacífico, sino que realmente su, su única motivación es simplemente matar judíos.
4: Y es precisamente por esto que para él no cabe otra posibilidad.
8: Yo esperaría del, pueblo, de, de, del público en general, de las personas que creemos en la paz, en, en democracias liberales, que esto no puede ser eh, eh, la forma eh, en que se logra eh, la independencia de nada, o sea que el terrorismo no puede ser un, un arma o una forma de, para buscar libertades.
4: Él lo ha dicho, democracias liberales.
2: Mañana Pedro Sánchez se va a desplazar precisamente hasta allí. Va a visitar uno de los kibbutz atacados por Hamas durante el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Seguro que recoge más testimonios como el que acabamos de escuchar y puede trasladárselos a ministros de su gobierno como Sira Rego, que menosprecian lo ocurrido aquel día. Hoy va a compartir con ella Consejo de Ministros. Antes vamos a tener... Se lo vamos a contar, Pasaré la Moncloa y Foto de Familia ya han tomado todos posesión de su cargo y sollozos y lagrimones al margen, algunos discursos no han pasado inadvertidos. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Félix Bolaños ha asumido los tres poderes en una sola cartera, los que ya tenía presidencia y relaciones con las Cortes y el que le faltaba justicia, prometiendo en varias ocasiones que habrá diálogo y que su ministerio trabajará con arreglo a la Constitución o a la separación de poderes, unas justificaciones inusuales en un ministro de justicia, pero que ella advierte que lo hará todo. Dos ejes pivotarán su gestión. Por un lado, la amnistía enmascarada ahora bajo el nombre de la convivencia democrática.
3: En una legislatura que sin duda vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país, sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Y es Cumplir un mandato constitucional, buscar la convivencia democrática, dentro de la ley, dentro de la Constitución, por supuesto. Tenemos una oportunidad de hacerlo, tenemos una oportunidad de garantizar, de reforzar la convivencia, la cohesión, los lazos dentro de nuestro
7: país. Por otro, la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es una opción, es una obligación, sentenciaba el flamante ministro que pide que no haya equidistancias y repite, todo se hará con arreglo a la ley.
3: Y esa búsqueda, la búsqueda de la convivencia, la haremos, por supuesto, con respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, al imperio de la ley, a la Constitución y a la ley. Es como hacemos las cosas desde el gobierno, como las hemos hecho siempre, desde hace cinco años.
7: Hoy, a partir de las nueve y media de la mañana, primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno.
0: Es la mañana de Federico. Es Radio.